0: charlas literarias es un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al episodio número 9 de la tercera temporada. Como siempre, nos transmite cada jueves a las 8 de la noche, 1900 Radio en Línea y los viernes son viernes de charlas porque encontrarán un nuevo episodio en su plataforma favorita de podcast. Yo soy Javier Martínez, licenciado en letras, antropólogo con posgrado en lingüística, magíster en comunicación, autor, editor y traductor. Hoy estamos, eh, bueno, hoy para quienes escuchen el el podcast el día de su lanzamiento, para quienes nos escuchan en 1900 Radio en Línea será mañana, pero será el primero de abril y este día es el día que se celebra el día del libro infantil. Es por eso que abordaremos precisamente ese tema, el libro infantil, en este episodio número 9. Es un tema bastante interesante, especialmente para aquellos que quieran, dedicarse a la producción o a la autoría de libros infantiles no es tan fácil como eventualmente podríamos pensarlo hay muchos temas que debatir y muchas cuestiones que tomar en cuenta a la hora de entrar dentro de este mundo hablemos primero acerca de algunas generalidades sobre la literatura infantil lo primero es, bueno, siendo sinceros y abordando la realidad es que lamentablemente se le hace de menos dentro de de toda la literatura, especialmente por dos factores, muy lamentables ambos. El primero es la naturaleza de los lectores, que en este caso obviamente son niños, eh, todavía lamentablemente persiste esta idea de que los niños, pues, eh, no sé, no no son como adultos pequeños, (coughs) o que no... no no, no tienen un valor total como persona, no sé, es una una visión bastante lamentable, pero todavía se tiene esta visión Eh, cuando alguien dice, ah yo soy autor de libros infantiles, se le ve así como, ah no es un escritor de verdad, es un escritor para niños Eh, lo cual pues hemos visto con series como Harry Potter, que ya le he mencionado varias veces en este podcast, que ese mercado y ese tipo de literatura no tiene absolutamente nada que envidiarle a cualquier otro y el otro factor precisamente se encuentra en la cualidad de los autores, ¿sí? las cuales suelen ser mujeres, sí y ahí entramos precisamente en, en cuestiones de la estructura patriarcal de nuestra sociedad, en machismo obviamente, y también en roles de género, sí donde usualmente dejamos el tema de los niños única y exclusivamente en manos de mujeres, y entonces eh, hay pocos hombres, que se dediquen a este este tipo de literatura y seamos sinceros también por el simple simple hecho de que la mayoría de autores son mujeres entonces se le hace de menos también a este tipo de literatura una característica importante en la literatura infantil es el objetivo y es una característica que no tiene ningún otro tipo de literatura hasta donde yo sé Este objetivo se refiere a lo siguiente, (coughs) perdón, lo primero es que nuestro público lector son los niños y la obra, el libro, se debe a ellos, Eh, entretenerlos, interesarlos, educarlos, generar hábito lector, voy a hablar de todos estos aspectos más adelante, pero es importante que el autor, por ejemplo, tenga en cuenta, por supuesto, que su lector meta es un niño. Pero tampoco puede olvidar, por ejemplo, el caso de los adultos, porque al final del día son ellos los que tienen el poder de compra, ¿sí? Los padres además tienen una expectativa literaria, o sea, lo que realmente es literatura y lo que no es literatura, o al menos el tipo de literatura que desean que consuman sus hijos, Así que también es importante no solamente pensar en el niño, sino en la la decisión o las expectativas que tengan los padres, porque al final la decisión de compra es de ellos, bueno, no necesariamente, y ese es el otro punto. Pero quien lo va a terminar pagando, pues sí es el, el padre o algún otro adulto, por supuesto. El otro tema a tomar en cuenta es los docentes, porque ellos muchas veces son los que toman la decisión, de cuáles son los libros que se van a consumir o que van a consumir los libros, ya sea que tengan un plan lector o que lo dejen como tarea, no sé, pero en buena medida los docentes, los maestros, son los que deciden cuáles libros sí y cuáles libros no, aunque sea el adulto, el padre quien lo compre, y aunque el libro sea para los niños. Y en este caso, los docentes, obviamente, más allá de una expectativa literaria y de entretenimiento, lo que buscan es obviamente que el libro llene sus expectativas de formación y que desarrolle contenidos pedagógicos obviamente cuando no muchas veces también tienen expectativas éticas o morales porque recordemos que en nuestra realidad al menos de américa latina muchas eh, escuelas privadas y también públicas por qué no decirlo están en manos de personas que pertenecen a iglesias y que muchas veces pues tienen clara su misión ...de conversión o de educación espiritual... ...y entonces buscan en la literatura precisamente ese tipo de mensajes. Hay además algunos aspectos que dentro de las generalidades de la literatura eh, infantil... ...debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, muchas veces, por lo que acabo de decir... ...priman los aspectos educativos sobre los literarios. Puede ser que tengamos un libro relativamente aburrido o con ilustraciones a un solo color, o ilustraciones, pues, a, digámoslo abiertamente, feas, ¿verdad? A veces puede ser también que, que le demos al niño, y esto sucedía mucho con una colección que fue muy famosa, en, me atrevería a decir en Guatemala, eh, pero creo que tuvo alcances en toda América Latina, conocida como eh, el barco de vapor, ¿verdad? Donde el lenguaje era muy español, Eh, Español de España, quiero decir, ¿verdad? Y entonces había muchos giros lingüísticos y muchos temas que realmente eran totalmente ajenos a la realidad de nuestros infantes. Pero como mantenían ciertos temas educativos eh, sobre lo literario, entonces muchos docentes y también padres los eh, buscaban y los consumían. Otro aspecto a tomar en cuenta en la literatura infantil es que lo visual es tan relevante y a veces más ...como lo literario, ¿sí? El aspecto de los dibujos, de la calidad del dibujo o incluso a veces también hasta la la calidad del libro en sí... ...que eso lo vamos a abordar más adelante, eh, me refiero al tipo de página, al tipo de de encuadernado... ...tiene que eh, ser coherente con los niños, por ejemplo, eh, para niños pequeños un encuadernado duro sobre páginas resistentes... Un encuadernado engrapado va a durar mucho más tiempo que, por ejemplo, una pasta suave eh, que simplemente está pegada en caliente, como se le llama, eh, y que fácilmente puede ser arrancada. Un adulto eh, rara vez destruirá un libro, pero seamos sinceros, muchas veces los niños pueden llegar a a maltratar el libro y entonces estos aspectos son son importantes. De hecho, la verdad es que la, el aspecto visual especialmente es tan importante como lo literario, especialmente cuando hablamos de niños pequeños, o sea, de, de entre 4 a 8, 9 años, me, eh, diría yo, ¿verdad? Eh, y lo que pasa es que lo visual da tanta información o más incluso que lo escrito. Recordemos nuestra propia infancia. ...y cómo las ilustraciones era lo que nos llamaba la atención. Y si lo que leemos en voz alta como padres no coincide con lo que muestra el dibujo... ...muchas veces el niño siente cierto rechazo hacia la lectura... ...o en muchas otras ocasiones el niño puede interactuar con la lectura... ...y con el padre que le está leyendo precisamente gracias a conclusiones... ...que saca precisamente de la ilustración. Otro tema importante al tomar en cuenta o al hablar de literatura infantil es que no solamente se trata de un goce estético, sino que también se trata de una herramienta educativa y de socialización. Ya comenté que, que muchas veces los docentes y los padres tienen expectativas educativas sobre los contenidos que desarrolla el libro, pero también de socialización. En algunas ocasiones eh, se abordarán ciertos temas eh, Incluso hasta de educación sexual, Eh, yo sé que no, bueno este es un tema muy delicado lamentablemente en América Latina, Eh, digo lamentablemente porque la verdad es que ya estamos en el 2022, ya ni siquiera debería ser un tabú, pero todavía lo es, Eh, sin embargo eh, hablemos de otros temas de socialización, Eh, eh, le compramos libros a los niños para aprender a ir al baño por ejemplo, para aprender a compartir con sus compañeros los juguetes, o para aprender a aceptar el nuevo hermanito que llega a la familia, por ejemplo, a eso me refiero. E incluso otros, por ejemplo, también abordan el tema del primer día de clases, como el respeto a los padres, a los maestros, etc. Esos son precisamente temas de socialización. Bueno, hemos desarrollado entonces las generalidades de la literatura infantil. Vamos ahora a desarrollar algunos temas un poquito más a fondo. El primer tema que quisiera desarrollar es precisamente el de la interacción entre texto e imagen que tienen los niños. ¿sí? Y cómo es muy relevante a la hora de pensar o de valorar la literatura infantil. Muchas veces nos sorprende el costo de un libro eh, para niños. Muchas veces es incluso más caro que libros que podemos ver que tienen muchas más páginas o que, eh, eh, no sé, que, que son más famosos. Yo lo he visto directamente, ¿verdad? Eh, vemos libros que cuestan dos o hasta tres veces más y son libros más delgados que una historia larga eh, para adultos. Y muchas veces el padre eh, de familia dice, ay, es, solo es porque los dibujitos o oh, casi no, porque es tan caro si casi no tiene texto, es puro dibujo, ¿verdad? Pero recordemos, eh, al menos desde el, el campo editorial que yo les puedo hablar, Publicar un libro infantil es mucho más caro que publicar un libro tradicional, digámoslo así, para adultos, sobre todo precisamente por el tema de la ilustración. Actualmente, una ilustración muy, muy barata para libros infantiles está alrededor de 40 dólares cada una. Imaginen cuántas ilustraciones tiene un libro infantil. Y aquí no estoy tomando en cuenta la portada, el diseño, etc. También incluso el, el, dentro del diseño, el tipo de letra, el tamaño de la letra, tiene mucho que ver. Entonces, eh, en buena medida, esa es la razón de los precios. La otra, otro argumento al respecto es la calidad de la impresión. Obviamente, si vamos a invertir tanto en ilustraciones de calidad queremos una impresión también de calidad, que, que se vean los colores vivos, que, que se vea bonito, que llame la atención del niño. Y como ya había mencionado antes, el encuadernado también se busca que sea duradero, eh, pasta pastadura, eh, como les decía, cocido o engrapado al menos, eh, no, no pegado en caliente, que es la forma más barata. El, el engrapado es un poquito más eh, caro, pero más barato, por ejemplo, que un cocido a mano, que ya es eh, un trabajo artesanal. Entonces, por eso los eh, elevados usualmente precios de los los libros, ¿sí? Muy bien, otro rasgo del que debemos hablar a profundidad eh, cuando hablamos de literatura infantil... ...es la importancia de la oralidad en la literatura infantil, ¿sí? Muchas veces pensamos, como les dije, ah, pero ¿por qué es tan caro el libro si únicamente tiene cuatro o cinco líneas en cada página y no tiene texto? pues. Bueno, lo que pasa es que para un buen libro infantil crear esos textos es realmente difícil, ¿sí? Porque primero están pensados para que los lean los padres en voz alta, lo cual implica que deben ser redacciones muy claras, muy simples para que también las entiendan los niños. Eh, diálogos que se presten al juego de voces de parte del papá eh, hacer así diferentes voces cuando habla el oso o hablar querido cuando habla el ratoncito, por ejemplo que le permitan al papá, eh, claro estoy pensando en un papá o una mamá ideal verdad, que que se mete en la lectura del libro, pero por qué no Eh, pensemos siempre en en la mejor de las opciones Otra característica o otra importancia de la oralidad en la literatura infantil es que esta ayuda muchas veces a la correcta pronunciación de algunas palabras difíciles. Específicamente en los alófonos, por ejemplo, R y L, que muchas veces se confunden y que cuestan pronunciar en el caso del español. Por eso es que tenemos a los puertoliqueños que no pronuncian la R, Eh, En su mayoría, claro, estoy estoy hablando de un estereotipo, claro, eh, no todos los puertorriqueños hablan así, pero eh, el punto es que la literatura infantil debería ayudarnos a una mejor vocalización y pronunciación en general del español y esto lo podemos ver en niños que han tenido eh, contacto y que gozan de la literatura desde su primera infancia en comparación de niños que realmente no han tenido tanto contacto con la literatura. Otra dificultad en cuanto a la creación de estos textos y en el ámbito oral es que deben ser lúdicos en el sentido que deben incluir juegos de palabras como por ejemplo trabalenguas. Esto no solo permite, como decía, la, la correcta pronunciación, sino amplía también el vocabulario del niño. Los libros infantiles usualmente son muy ricos también en ...en figuras literarias, pero cuidado... ...no todo el tipo de figura literaria... eh, ...sobre todo en los niños pequeños de 4 a 7 años... ...les resulta muy difíciles las eh, figuras literarias... ...que tengan que ver con la sintaxis... ...e incluso con con la semántica... ...y entonces la literatura infantil muchas veces... ...se centra en figuras literarias fónicas... ...como por ejemplo las aliteraciones que es la repetición de un alófono, las onomatopeyas o las paranomasias por citar únicamente tres dentro de una gran cantidad de figuras fónicas que existen. Para abordar más el tema o si les interesa les recomiendo regresar al, capítulo, perdón, al episodio número 7 de esta tercera temporada donde precisamente hablamos de las figuras literarias en general y concretamente desarrollamos el tema de figuras literarias fónicas. Otro tema relevante cuando hablamos de literatura infantil es el contexto cultural, porque puede tener dos enfoques. A uno se le llama extranjerismo, donde destacan los aspectos culturales para mostrarle al niño que es diferente o igual a su realidad. En otras palabras, a la hora de hacer la adaptación, traducción o edición del libro, Buscamos resaltar esas diferencias culturales para que el niño aprenda del mundo, que aprenda que no todo es como en su casa, que hay otras realidades. Esto permite abrir su cabecita a otras posibilidades, a otros mundos, a otras formas de de vivir. Pero también está el otro enfoque, que es la domesticación. Se refiere a que cuando se edita, traduce o incluso se crea el libro... Se busca que el niño identifique se identifique perdón, con el personaje. En otras palabras, se localiza. Quiere decir, eh, si tengo un libro infantil japonés, voy a tratar de adaptar todas esas realidades que resultan ajenas al contexto latinoamericano para que el niño realmente se identifique. Que el choque cultural, por así decirlo, sea mínimo y él pueda entonces encontrar... eh, eh, paralelismos o se identifique con el personaje principal debo otra vez recalcar acerca de la importancia didáctica que tiene la literatura infantil por ejemplo al editar o traducir (coughs) perdón se deben potenciar aspectos didácticos incluso más que los literarios bueno esta ya es una decisión editorial Pero lo cierto es que, eh, ya sea más o menos que los aspectos literarios, no pueden quedar fuera. No creo que exista hoy, 2022, una editorial que publique literatura infantil sin tomar en cuenta precisamente los aspectos didácticos en el libro que está editando. (coughs) Perdón. Otra cuestión es que muchas veces se adaptan temas morales y cotidianos a la realidad local... eh, precisamente porque eh, buscamos precisamente que esa moralidad extranjera... se adapte mucho mejor a las expectativas del público, el público, perdón, meta de nuestro libro. Recuerdo, eh, como una anécdota personal... Hace ya varios años a mi hija le compré un libro de fábulas griegas. A mí me encanta la literatura griega, eh, como verán el próximo el próximo episodio hablo del tema y ya he hablado en varios eh, del tema también. El punto es que eh, encontré un día, iba con ella, y eh, fuimos a visitar una librería y eh, encontré este libro de fábulas de Esopo. El libro estaba muy bonito, unas ilustraciones muy interesantes, pastadura, etcétera. Lo compré y cuando nos sentamos a leerlo, recuerdo que mi, t- mi hija tenía como 5 años, eh, resulta que eh, la parte final de las fábulas, donde está la moraleja, la habían cambiado. Después caí en cuenta que esa librería era una librería cristiana, de, que corresponde a, a cierta iglesia aquí en mi país, y entonces esas eh, enseñanzas de Esopo dentro de su cultura griega, obviamente, pues no correspondían. Eh, de hecho las moralejas la verdad es que no tenían ningún sentido con lo que nos contaba la fábula E incluso mi hija me lo hizo notar, verdad que no entendía qué tenía que ver la moraleja con la fábula Y le tuve que dar la razón, en algún momento esa editorial que también era una editorial cristiana Cambiaron las moralejas para eh, limar, digámoslo así, eh, la parte politeísta, la parte del héroe pedante, pesado engreído que que tenían los griegos para encajarlo más dentro de un héroe cristiano que se sacrifica por los demás y destacar los valores cristianos en general, pero esto fue de tal manera que que rompieron cualquier relación entre la fábula y su moraleja, entonces lamentablemente pues eso sucede también en algunas editoriales, por eso es importante ver eh, a quién le estamos comprando y y en qué lugar estamos comprando también, verdad Otra cuestión importante que debemos tomar en cuenta a la hora de adquirir literatura infantil es que muchas veces el texto se manipula. Primero, para que represente un reto al niño, ¿sí? O al menos en algunas culturas esa es la idea. Estoy hablando, por ejemplo, los libros eh, eh, de Israel, los libros ingleses, los libros, eh, no sé, eh, de, de otros países, incluso Estados Unidos... El libro infantil se piensa para plantearle al niño un reto, un reto mental obviamente, que aprenda palabras nuevas, que amplíe su vocabulario, que logre deducir algunas cosas. ¿sí? Esa es una idea muy interesante, pero también implica eh, que eventualmente el niño pudiera llegar a sentirse frustrado si no es que la aprende o si no es que tiene esa motivación precisamente para eh, sobrepasar el reto o si su docente tampoco lo guía precisamente para, para lograr pasar ese tipo de retos la otra visión o la otra forma en que se manipulan los textos es manipularlo para que el niño entienda mejor la historia o al menos el, la temática según su edad en este sentido el, el reto se baja digámoslo así para que el niño lo pueda comprender Y en este caso, lo que estamos haciendo es es tratar de generar hábito lector. Digamos, en vez de un reto, buscamos que el niño encuentre un placer, ¿sí? Y en ese placer, que vaya creando un hábito lector y dejamos el reto para cuando ya sea un adolescente o incluso un adulto. Esto incluye un fenómeno llamado afiliación el cual consiste en convertir el texto al modelo literario más usual para los niños en la cultura meta. Y aquí vale la pena resaltar, por ejemplo, eh, cómo convertir o pasar de poesía a cuento o a fábula. Por ejemplo, eh, en, en inglés es muy usual, es muy fácil encontrar libros de poesía infantil, o incluso muchos, más bien el reto es no encontrarlo, La mayoría de libros infantiles en inglés están escritos en poesía, mientras que en español no. De hecho, y esta es una reflexión e invito a los autores a que lo hagan, tenemos ya muy pocos escritores de poesía infantil. Me atrevería a decir que una de las más grandes o de las últimas más grandes es Gabriela Mistral, ganadora del premio Nobel, por cierto. Otro aspecto a tomar en cuenta eh, a la hora de elegir literatura infantil es lo que se conoce como la complejidad adaptada. Quiere decir que se adapta el libro a lo que es para niños, y esto lo pongo muy entre comillas, en cada sociedad. ¿Qué es lo que consideramos que un niño debería saber o los temas que debería abordar o que se pueden abordar ante el niño? Por darles un ejemplo, actualmente eh, este tema está muy en boga precisamente por una película eh, llamada Turning Red donde, eh, que es de Pixar, se habla acerca de la menstruación en en adolescentes o la famosa menarquía, la la primera menstruación, que es así como se le llama Muchas personas en redes sociales, eh, algunos se han quejado otros han hablado de la sorpresa que les dio encontrar el tema otros lo han aplaudido eh, muchas personas conservadoras han dicho que no les gustó precisamente porque no sabían el tema y lo vieron con sus hijos varones o bueno, pero a eso me refiero como eh, por ejemplo Pixar decide que este es un tema que se puede o se debe abordar con niñas de 10, 11, 12 años precisamente y eh, en lo personal creo que sí, que perfecto que se aborde y que, que se discuta el tema y no hay absolutamente nada malo con ello pero vamos a las reacciones que precisamente eh, hubo en en varios países latinoamericanos al pensar que ese no era un tema para abordar con niños, por ejemplo. También debemos tomar en cuenta el estilo, o sea, la forma en que se va a escribir, eh, a redactar el texto en sí, porque hay expectativas estilísticas en cada sociedad para lo que es adecuado para un niño. Por ejemplo, algo tan sencillo como los pronombres. Aquí en Guatemala, como se habrán dado cuenta, utilizamos mucho el vos, ¿verdad? Hola vos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mientras que en eh, México, por ejemplo, el tú. Entonces, la relación, por ejemplo, entre un adulto y un niño, muchas veces es de vos o puede ser de usted. Y de esto depende mucho del país, ¿sí? Por ejemplo, en Honduras... La relación entre un docente y un estudiante es siempre de usted. E incluso se ve muy mal, eh, sobre todo parte del docente, que trate de vos o de tú al niño, porque incluso se puede llegar a sospechar ahí de de una relación poco ética, por ejemplo. Y bueno, eh, quisiera hablar ahora acerca de algunas clasificaciones de la literatura. Esta que voy a abordar es únicamente una sugerencia, ¿sí? no es la clasificación oficial de la literatura para, para la literatura infantil, pero sí es una que encontré por ahí y que me pareció eh, bastante interesante. A ver, aclaro, no la encontré por ahí. Es una clasificación que se utiliza en eh, la gremial editorial de, de Guatemala y que compre- concretamente se utiliza para evaluar Eh, algunos premios de literatura infantil que existen aquí en este país Eh, y quisiera también ilustrar con eh, o aclarar que muchas de estas eh, clasificaciones encajan precisamente en dos colecciones que tiene la editorial Kazam A eh, para niños una de ellas es Faisan que se centra en niños prelectores de 4 a 6 años donde se desarrollan temas del CNB de Preprimaria, el Currículum Nacional Base, y la otra colección es Germen, donde se publican libros pensados con temas también educativos, pero sobre todo para formar el hábito lector en niños de 7 a 17 años, o sea, tanto la primaria como la secundaria. Pero en fin, eh, esta clasificación me parece interesante. En primer lugar están los libros para niños de 5 a 6 años, los cuales se sugiere que tengan eh, un paginaje de 20 a 25 páginas con un tamaño bastante grande, tanto de la letra como de la página. Que las ilustraciones a su vez también sean grandes, coloridas, ¿verdad? Y que tengan relativamente poco texto. Y este, este texto debe presentar figuras literarias fonéticas, juegos de palabras, en fin, ya hablé del tema. En cuanto al estilo, pues obviamente eh, que tengan oraciones cortas, diálogos claros, como había dicho, para que el papá que lo lee en voz alta pueda representar personajes, e incluso que tenga párrafos cortos con apoyo, mucho apoyo en la ilustración. Y los temas que se desarrollan, bueno, pues yo sugiero... Eh, o al menos como se hace en, eh, en la colección Faisan, que se desarrollen aquellos contenidos conceptuales que presenta el currículum nacional base de preprimaria en cada uno de los países latinoamericanos. Ya cuando hablamos de... pasamos de infantes a niños, eh, en el caso de la editorial Kazam A, cambiamos de colección, hablamos de la colección Germen, y de 7 a 9 años deberíamos pensar en libros, de 30 a 45 páginas, eh, mejor si fueran de pasta dura y encuadernado duradero, como decía por el eventual maltrato que podrían tener de parte de los niños, se sugiere que tengan ilustraciones grandes y también a colores, y con un estilo de párrafo corto, pocos personajes que tengan un lenguaje simple, diálogos naturales, de fácil predicción y un desenlace rápido para mantener la atención de los niños. También se sugiere que tengan poca o ninguna figura literaria semántica ni sintáctica, sino seguir manejando únicamente las figuras literarias fónicas, o sea, los juegos de lenguaje. En cuanto a temas, se prefieren los libros que tengan finales felices, ambientes familiares y, sobre todo, mucha acción para, como decía, mantener la atención del del niño. Para los los niños de 10 a 12 años podríamos hablar de libros de 80 a 100 páginas y que en la contraportada presenten un resumen del libro. Las imágenes ya podrían eh, presentarse a a una tinta o a varias, no no hay problema, pero se busca que más que descriptivas las imágenes requieran análisis por parte del, del niño. El estilo de redacción ya puede hablarse de frases medianas, aunque todavía no tan complejas. Y en cuanto a los temas, se prefieren libros de aventura, ya de terror, de suspenso y fantasía, así como sagas de héroes y relatos cercanos al lector en cuanto a la edad y a su entorno. Especialmente se buscan libros, por supuesto, que despierten el interés y el sentido crítico. En cuanto a adolescentes pasamos ahora a hablar de niños de 13 o de adolescentes perdón de 13 a 15 años con obras que estén entre las 90 y 125 páginas y mejor si tienen una estructura ya en capítulos. No importan tanto ya ahora las ilustraciones aunque siempre podríamos considerarlo como un buen añadido y pues no es necesario que haya tantas en el libro. Hablamos de un estilo con oraciones ya complejas y en cuanto a los temas, pues se busca eh, presentarle ya a los adolescentes temas que desarrollen la conciencia social y la solución de conflictos y problemas sociales. Especialmente se deben o se sugiere abordar temas tabú como las drogas, las las huelgas, la delincuencia, el sexo y se busca desarrollar el hábito lector especialmente. Y por último tendríamos los libros ya para los adolescentes más grandes de 16 a 18 años con libros de de 100 a 230 páginas con una estructura en capítulos y una letra tamaño mediana o incluso ya puede ser pequeña. Eh, Podrían no incluir ninguna ilustración y el estilo ya se sugiere que sean oraciones complejas. En cuanto a los temas, se eh, sugiere que eh, desarrollen también la conciencia social, la solución de conflictos, así como la de los problemas sociales. Y también ya estamos hablando de libros que desarrollen también ya solución de problemas, pero intrapersonales y que den respuesta a los anhelos e interrogantes filosóficas. ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es mi objetivo en la vida? Etcétera. Incluso se sugiere también que puedan abordar ya algunos temas tabú, como en el caso anterior, desde una perspectiva crítica y objetiva. Se busca claro que los estudiantes ya en esta edad compartan sus lecturas e interactúen con ellas, en otras palabras, que logren utilizar lo que les deja la literatura en su vida diaria y en su toma de decisiones. Y vale la pena destacar también que es en este grupo de 16 a 18 años donde ya se sugiere también el incluir obras del canon clásico. ¿verdad? Eh, ¿Qué incluye el canon clásico? Bueno, esa es una historia que creo que ya abordé también en, en uno de los primeros podcasts de episodios perdón, de la segunda temporada. Pero básicamente estamos hablando de las obras que de manera general la mayoría consideraría indispensables a nivel universal o nacional. Muy bien, entonces eh, espero que les haya gustado este noveno episodio. Mi nombre, como ya saben, es Javier Martínez y me encuentran en todas las redes sociales como Pacam. Los invito a seguir a nuestro patrocinador, la editorial Kazam A, en Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Siempre la encontrarán como arroba Kazam A con H al final. ¿Nos quieren apoyar? Pues gracias, por favor compartan y comentan este episodio en las redes sociales y por qué no, pues compren los libros del patrocinador. Muchos de 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 los temas que abordé en este episodio se desarrollan también en el curso de traducción literaria, el cual por cierto tiene la inscripción abierta hasta este 2 de abril del 2022. Si quieren más información acerca de este curso que es en línea, eh, pueden escribir a la editorial info ¿verdad? y también encontrarán información de este curso en los enlaces que dejaré en la descripción de este episodio, nos escuchamos el próximo viernes de charlas charlas literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Se encuentra este y otros episodios en spotify, google podcast apple podcast, youtube y otras plataformas similares Contáctanos en Facebook y Twitter como arroba